0: Como encontrar a paz em um mundo caótico? Segunda parte. Comentário de em Pessoa. Voltando lá em Romanos, no versículo 3, ele continua depois de falar dessa firmeza que nós temos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ué, o que, que é isso? Esse cara é louco. Nos gloriamos nas tribulações? Quem é que gosta de sofrer? Pois é, o cristão ele não pensa uma mesma maneira de pensar, o mesmo mindset, vamos falar mindset que é chique, né? nas empresas fala-se muito em mindset, o cristão não fala não, não pensa da mesma maneira, com o mesmo mindset do mundo, ele sabe que as tribulações eh, são vantagens, por quê? Aí Paulo explica, sabendo que a tribulação produz paciência, você não pediu paciência a Deus? Você que é cristão, agora me dirigindo a você, cristão, você não pediu um dia que Deus te desse paciência ele deu tribulação? Mas como que é isso? Calma, ele deu porque ela produz paciência. É ela que produz paciência. E a paciência, a experiência. Por que eu quero ter experiência de tribulação? Porque amanhã eu posso consolar, com o mesmo consolo com que fui consolado, aqueles que estão atribulados. Paulo fala isso na sua carta aos coríntios. Então ele sabia que ele, ele não jogava fora aquela tribulação. Ele não jogava fora. Eu sempre dizia para os meus alunos, quando eu dava aula numa faculdade de administração, dava aula de, de marketing, eu dizia o seguinte para eles, olha, você está num emprego que você detesta, você não aguenta mais, você não, não aguenta, o chefe é, é um maluco, o chefe é mau, o emprego é ruim, as condições são péssimas, tudo conta, salário, então... Lá embaixo, eu, eu dizia para escuta, cara, amanhã, se você não jogar fora essa experiência que você está tendo, você vai ver o quanto você aprendeu dessas circunstâncias. Porque circunstâncias nos ensinam, e as circunstâncias são uh, tribulações que, que elas nos trazem. Alguém já tinha falado aqui que quando a gente vai para a escola, o que que tem na escola? Provas. Provas, se você não fizer provas e não passar nas provas, você não passa de ano. Você é reprovado, reprovado. Por isso que tem provas, tem exames de admissão, tem provas. Então você tem que ter provas e tem que aproveitar o que você ganha de experiência nessas provas. Não jogue fora isso. Se você estiver me ouvindo aqui agora e a sua vida está uma droga, não jogue fora não jogue fora. Essas são as experiências que lá na frente, depois da curva, você vai certamente usá-las. Porque você aprendeu com isso. E você não seria a mesma pessoa sem elas. Sem passar por essas experiências. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o, por o amor de Deus está derramado em nossos corações... Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja que o fim dessa lista é amor. Amor derramado no, nos nossos corações pelo Espírito Santo. Esse, esse é o fim da, uh, no, do versículo 6, ele ainda fala assim, porque Cristo, estando, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Outro dia uma pessoa fez uma pergunta interessante para mim. Ele disse assim, você gostaria, o que você gostaria que tivesse sido diferente na sua vida. Eu disse nada, nada. Exceto, claro, aquelas vezes que eu fiz besteira, né? Eu gostaria de não ter feito besteira. Mas até quando eu fiz besteira, depois, o que eu sofri por causa da besteira, não é? isso me deixou cicatrizes, me deixou uh, fortalecido para ter depois a correção que eu recebi do Senhor. Porque o, 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 pai, o pai corrige os seus filhos, que ele ama. E se o filho não é corrigido, é bastardo. O pai não está nem aí com ele, porque não é nem filho. Então, pessoas que falam assim, ai, ah, que me dera que tudo tivesse sido diferente. né? Mas a, a questão é a seguinte, e se tivesse sido diferente? Como teriam sido os desdobramentos disso? Você entrou pela estrada da direita, furou pneu. Puxa, por que, que fui entrar por aqui? Podia ter pego a estrada da esquerda. Né? Mas o que que tinha lá? Será que tinha só um furo de pneu? Ou tinha uma coisa muito mais séria? Muito mais séria. Uh, às vezes, a pessoa ela tem outro problema. Né? Um problema é você estar tá sempre reclamando que tomou o atalho errado, que pegou o caminho errado, que, que fez aquilo, devia ter feito aquilo outro. Você aceitou esse emprego, não quis o outro, e depois o outro se mostrou muito melhor. Você casou com aquela moça e depois ficou arrependido porque ele queria ter casado com a outra... E a questão é, e quais seriam os desdobramentos? Não é? seria, será que você conseguiria lidar com todos eles? Mas tem a outra, outra coisa que eu ia dizer. Que é aquele que acha que tudo, que ele, todas as decisões que ele toma, são corretíssimas. Eu, uma vez, na, andando pela rua, passei do lado de um homem, estava conversando com o outro, eu só peguei uma, uma frase dele. Ele falou assim, se todos pensassem como eu, o mundo seria diferente. Eu tive vontade de voltar e falar para ele assim, ó, seria diferente, mas isso não significa que seria melhor. Então a mesma coisa na nossa vida, as guinadas que nós damos na nossa vida, o rumo que nós perdemos, a vida que desmoronou, e tem muita gente com a vida desmoronando agora com essa crise do coronavírus, né? e você às vezes fica se remoendo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse viajado, se eu tivesse viajado. Se eu... Você está onde você está, do jeito que você está, por causa das escolhas Boas ou ruins que você fez. Mas se você é um crente em Jesus, ele tem a solução para você. Paz mesmo em meio à tempestade. Paz igual daquele barco em que o Senhor Jesus estava dormindo, numa almofada dentro do barco, enquanto os outros, os outros discípulos, os discípulos dele estavam todos uh, desesperados por causa do, do vento que, que se levantou. Então é bom entender que Paulo... Quando ele fala também de, de, de tribulações, não era necessariamente de fazer besteira, de ter tomado o caminho errado, de ter uh, aceitado o emprego errado, de ter casado com a pessoa errada. Não era isso que ele estava falando aqui. Ele estava falando das perseguições por causa da fé e por eles pregar o Evangelho. Ele próprio tinha falado lá em Éfeso, lá em 20, uh, Atos 20, ele falava assim, uh, eis que ligado eu pelo Espírito Santo... Vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Alguns irmãos acham que a ida de Paulo para Jerusalém não teve nada a ver. Ele poderia ir, sim, era Deus que estava guiando, mas eu, eu entendo diferente. Eu entendo que realmente ele teria, deveria ter escutado a voz do Espírito quando o profeta Ágabo avisou que aconteceria se ele fosse a Jerusalém e todos os irmãos insistiram para que não fosse, porque a viagem dele a Jerusalém não trouxe fruto, não, não trouxe conversões. Ele só apanhou, só foi preso e foi algemado, enfiado num navio para mandar para Roma. Ele teria chegado em Roma de qualquer maneira porque a meta do Senhor era levá-lo para Roma, para testemunhar diante de reis. Paulo pegou um atalho, teve que voltar, né? aqueles atalhos que você pega, sabe? você está montando, um vou por aqui, aqui é mais perto. Essa mulher fala assim, não, bem, segue o mapa. O que o mapa? O que? Eu sei, eu sei, eu conheço o caminho. Aí 10 quilômetros depois você tem que manobrar e voltar para pegar a estrada de novo que você errou completamente. Então Paulo provavelmente, a minha opinião é essa, que ele, ele sim, ele não, não foi muito feliz ali em ter ido até Jerusalém e ainda se envolver com, com os judeus ali, Uh, porque ele queria passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Quer dizer, ele ainda estava tava com o coração meio dividido ali. E, e lá em Atos 21, uh, os discípulos uh, que com quem ele ficou, ele, vai, ele chega em tiro, e, e ali em tiro, né, uh, diz assim, Atos 21, versículo 4, e achando discípulos, ficamos, com ele, ficamos ali sete dias, e eles, pelo Espírito pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha aí. Mas ele vai e tem que, tem que pagar o pato. Ele tem que sofrer por uma decisão que, acredito, não tivesse sido a mais certa. É claro que o Espírito Santo já tinha avisado Ananias lá em Atos 9, quando Paulo se, se converteu, de que ele iria testemunhar aos reis os reis que estavam em Roma, capital do Império Romano, mas sem precisar passar para Jerusalém. Né? Então, as, os sofrimentos aqui, as tribulações, são aquelas que são uh, devido ao, ao envolvimento com o Evangelho, a pregar o Evangelho, a testemunhar de Cristo, e você não, não pense que você se convertendo a Cristo, a sua vida vai virar uma maciota, que agora, puxa, acabaram meus problemas, Talvez alguns, sim, mas começaram outros, pode ter certeza. Você não vai ganhar tapinha nas costas, não. Tem gente que perde emprego. Eu recebo cartas, recebo e-mails. Eu recebo e-mails de pessoas dizendo que perderam emprego, porque o chefe não quer crente lá trabalhando. Então tem, tem. existe isso. Existe, cada vez vai existir mais uh, perseguição a cristãos. E a perseguição a cristãos, agora é bom só abrir um parêntese aqui, eu não sei, eu já falei muito, né? mas só deixa para terminar, eu vou dizer o seguinte, que a perseguição aos cristãos, ela não virá, ela não virá de um lado só, não virá dos inimigos do evangelho, dos inimigos abertos do evangelho. Ela, ela virá de cristãos. Bom, mas como é que é cristão perseguindo cristão? É, é assim mesmo, porque se você leu a história da, a história do cristianismo ao longo dos séculos você vai ver que as coisas mais terríveis e mais horríveis que já foram feitas contra cristãos fiéis foram aquelas feitas na, na Inquisição. Quando o cara era preso porque ele estava copiando a lápis lá uma página da Bíblia, descobriam porque era proibido ler a Bíblia, só os padres podiam ler a Bíblia. Então ele era preso, ele era torturado, ele era morto, os bens dele passavam todos para a Igreja Católica, para o... Pra... Isso é história, eu não estou inventando Se tiver algum católico me você: Ah, esses caras aí tem, tem raiva de católico Estude história, vá na biblioteca Pegue os livros de história Isso é história Vá visitar um museu da Inquisição Que existem vários no mundo todo Com as máquinas que faziam Enfiavam o, o, o sujeito dentro de um, uma casca assim, Como se fosse um sarcófago Que era cheio de pontas por dentro De lanças por dentro E depois iam fechando devagarinho e as lanças enfiando no corpo da pessoa Então são terríveis Procura na internet Sobre a Inquisição você vai encontrar Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net Selling a little?